ندرس مع بعض رسالة فيليبي الاصحاح الاولاني ويمكن زي ما هتشوفوا في خلال دراستنا للرسالة انها كلها بتتلخص في آية وفي كلمة كان بيكررها بولس الرسول مرات كتيرة اللي هي كلمة الفرح ويمكن كلنا حافظين الآية اللي قالها افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا وكلمة الفرح اتكررت في رسالة فيليبي حوالي 16 مرة وهي رسالة مليانة كلها بالفرح وازاي الانسان يقدر يفرح بالرغم من كل الظروف او بالرغم من كل الالام او الضيقات او التجارب او الاتعاب او الضعفات ازاي الانسان يفرح في حياته باستمرار وبولس الرسول زي ما هنعرف انه كتب رسالة فيليبي وهو كان مسجون في سجنه في روميا وكانت الظروف المحيطة دي ما تساعدش على ان الانسان يفرح او ما فيهاش حاجة تفرح او تفر لكن بالرغم من كده من اعماق السجن ومن اعماق الظروف السيئة قدر يتكلم عن الفرح ومش بس يتكلم عن الفرح اللي اختبره لكن قدر انه يدعو كمان الناس انهم يفرحوا بربنا لكن قبل ما نبتدي الرسالة احب في مناسبة عيد العدرة ان احنا نتكلم في لحظات قليلة عن العدرة والفرح ويمكن احنا باستمرار نقول لها افرحي يا مريم العذراء والام ويمكن كل شفاعاتنا اللي احنا بنطلبها من العدرة ان احنا عايزين ان احنا كمان نفرح والعدرة تصلي وتشفع من اجلنا سواء في طلبات روحية او في طلبات مادية من اجل ان احنا نفرح وناخد فنفرح وكان الفرح مرتبط بشدة جدا بحياة الست العدرة برغم ان العدرة كل الظروف اللي عاشت فيها ما كانتش فيها حاجة تفرح لكن العدرة عاشت في ألم وفي معاناة لكن مع هذا فرحت وعشان نقدر نكتشف سر الفرح اللي كان موجود في العدرة مريم وعشان نقدر احنا ناخد من الفرح اللي موجود في العدرة مريم لينا ونفرح احنا كمان تعالوا نبص لحياة الست العدرة ونشوف ازاي العدرة دي حصلت على هذا الفرح اللي قدرت مش بس هي تفرح وبس لكن تفرح العالم كله بانها تديله هذا الخلاص من خلال ابنها اللي يلبته حياة العدرة مريم تتلخص في ثلاث كلمات كلمة العدرة قالتها لربنا وكلمة العدرة قالتها للناس وكلمة العدرة قالتها لنفسيها وفي الثلاث كلمات دول فيهم كل مضمون الفرح اللي في الحياة واذا كنا فعلا عايزين ناخد حاجة تفرحنا فلا بد ان احنا ناخد من اللي كان في حياة العدرة ونعيشه عشان يبقى الفرح اللي بقى للعدرة مريم الكلمة الاولانية اللي قالتها العدرة ربنا قالت كده ليكن لي فقولك هوذا انا امت الرب دي الكلمة اللي وجهتها لربنا هوذا انا امت الرب ليكن لي كقولك انا خدام الربنا 
وانا تحت امر ربنا واللي عايزه ربنا يكون زي ما يقول ربنا يتم ليكن ليك قولك دي الكلمة اللي قالتها لربنا الكلمة اللي قالتها للناس يوم ما كانوا في عرق قال الجليل وكان في فرح والناس مركبة زينات ومنورة انوار وعمالة تفرح وتزغرت وفي عريس وعروسة ليهم كل مظاهر الفرح لكن العذراء اكتشفت ان ملهمش جوهر الفرح ليس لهم خمر واحنا عارفين ان الخمر في الكتاب المقدس رمز للايه للفرح فيبصت كده الناس ليهم مظهر ان فيه فرح لكن بصت ان ملهمش جوهر الفرح ليس لهم خمر فراحت قالت للمسيح الناس ليها شكل الفرح لكن مش قادرة تعيش الفرح وراحت نصة للناس وقالت الكلمة الوحيدة اللي قالتها للناس مهما قال لكم افعلوه يبقى الكلمة اللي قالتها لربنا هو هذا انا امت الرب ليكن ليك قولك الكلمة اللي قالتها للناس مهما قال لكم افعلوه والكلمة الثالثة اللي قالتها لنفسيها تعظم نفس الرب وتتهج روحي بالله مخلصي لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال للذين يحبونه يعني قالت لنفسها عظمي يا نفسي الرب ارفعي ربنا ده فوق كل حاجة عظمي يا نفسي الرب واتهجي يا روحي بالله مخلصي يعني قالت لنفسها افرحي الكلمة اللي وجهتها لنفسها انها تعظم ربنا وانها تفرح والثلاث كلمات دول هم الثلاث ابعاد لحياة اي واحد البعد الاولاني علاقتي بربنا البعد الثاني علاقتي بالاخرين البعد الثالث علاقتي بنفسي لو الثلاث ابعاد دول سلام وصحاح اقدر اعيش فعلا حياة القرح كانت النقطة الاولى حياة التسليم اللي قادت العذراء للفرح ان اللي عايز يفرح لازم يسلم حياته لربنا لازم يحط حياته في ايدين ربنا كل رغباته كل اراداته كل مشاريعه كل افكاره كل اتعابه كل عفاته كل ضيقاته يحطها في ايدين ربنا يسلم الحياة بجملتها امام الله وده هنشوفه بردك اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول في رسالة لفلبي يقول لي الحياة هي المسيح حياتي تبقى في ايدين المسيح وللمسيح لو سلمت حياتي تسليم كامل لله دي الخطوة الاولانية لحياة الفرح زي ما يقول لي ربنا انا طاوع لي وخاضع لي وانا بقول له ليكن لي كقولة وانا مش عايز غير اللي انت تقولهولي وغير اللي انت تدهوني وغير اللي انت تعمله في حياتي هو ده اللي انا عايزه لتكن مشيئتك ولان العذراء عاشت هذا الموضوع بكل ابعاده واعماقه 
استحقت انها فعلا تفرح الكلمة التانية اللي قالتها للناس الناس اللي كان ليهم مظاهر الفرح لكن ملهمش جوهر الفرح ساعات كتيرة بيبقى في حياتنا فيه مظاهر الفرح لكن ما بنعيش جوهر الفرح ساعات ببقى صحتي كويسة شكلي كويس جميل عندي مواهب عندي امكانيات مادية عندي عيلة عندي ممتلكات عندي 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 اشياء كتيرة لكن بالرغم من اللي عندي انا عامل بالضبط زي اللي مولع النور والزينات وعامل فرح ودوشة وغغريت ولكن فعلا مش قادر افرح لو كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال او هذه المواجهة يا ترى انا فرحان ولا لا يا ترى انا فرحان في حياتي بالرغم من اللي عندي من الكتير او القليل يا ترى انا فرحان ولا لا سؤال مهم جدا وخطير يا ترى انا فرحان بسبب اللي عندي ولا اقدر افرح بالرغم من اللي عندي في فرق كبير بين الاثنين اللي بيعتمد في فرحه على الحاجات اللي عنده او بيبني فرحه بسبب الحاجات اللي عنده مش هيقدر يفرح على طول لكن اللي يفرح بالرغم من اللي عنده هو ده فعلا اللي يقدر يفرح الفرح الحقيقي فالناس دي كان ليها مظهر الفرح لكن ما كانش ليها جوهر الفرح فبصفهم العذر كده وقالت لهم لو انتوا عايزين الفرح الفرح ده هيرتبط بكلمة مهما قال لكم افعلوه ولان العذرة كانت عايشة الكلمة دي بكل ابعادها وبكل معانيها قدرت فعلا انها توجه الناس لطريق الفرح انك عشان تفرح فرحك ده مرتبط بانك تنفس كلمة ربنا بقلت لهمش مهما قال لكم اعرفوه قالت لهم مهما قال لكم اعملوه عيشوه نفذوه طوعوه حققوه في حياتكم ولو احنا فعلا عملنا كده ونفذنا اللي ربنا بيقوله لنا ربنا هيحول كل حاجة في حياتنا تعرفين لما قالت لهم الكلمة دي بصوا للمسيح طب انت عايز ايه ايه اللي انت بتقوله لنا عشان نعمله قالوهم انتوا سايبين الاجران مليانة مية ليه اسف سايبين الاجران فضية ليه املقوا الاجران املقوها مية والمية دي باستمرار رمز للحياة المية رمز للحياة ويوم المسيح لما يستطوعوا ويملقوا المية يحول المية الى خمر يحول الحياة الى فرح يدي الانسان جوهر الفرح الحقيقي مهما قال لكم افعلوه سلموا حياتكم لربنا في ثقة وكل اللي يقولوا ربنا عيشوه وافعلوه ونفذوه 
وبعدين الكلمة الثالثة اللي قالتها العذراء لنفسها وكانت تقصدها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي ما الله مخلصي ارفع ربنا فوق كل حاجة في حياتك خلي ربنا هو الاول وخلي ربنا هو الاساس وخلي ربنا هو فوق كل شيء في الدنيا عظمه قل لنفسك كده خلي ربنا هو كل حاجة في حياتك وقل لنفسك ابتهجي بالله مخلصك افرحي العذراء قدرت تفرح وتفرح فعلا ومدالة الكنيسة على مدار الفين سنة كل يوم تقول لها افرحي يا مريم العذراء العذراء فرحت بالرغم من الظروف السيئة اللي كانت عايشة فيها لانها تعلمت انها ما قالتش لربنا ولا مرة لا كان باستمرار كلمة ربنا للعذراء العذراء تقول لها نعم ليكن ليك قولك من اول ما كانت طفلة صغيرة وهي طفلة اخذوها وحطوها في الهيكل حرموها من حقوق الطفولة طفلة عايزة تجري تلعب تتنقط تعمل دوشة تغني تاكل اللي هي عايزاه حرموا العذراء من حقوق الطفولة خدوها وحطوها في الهيكل خصتوا محدش يعمل صوت وتقاليد معينة وارتباطات معينة العذراء ما تضملتش وما قالتش لأ لكن كانت كلمتها باستمرار معاً كبرت العذراء بقى عندها 12 سنة جوزوها او ربطوها بخطوبة لشخص كبير قارب من التسعين سنة وفرق كبير جدا في الفكر والتعامل والحركة والمشاعر ما بين فتاة صغيرة لسه مقبلة على الحياة وبين رجل كهل امها الحياة وامها الرغبة في الحياة ومع هذا العذراء ما قالتش لا قالت نعم ما تضمرتش وقالت ايه اللي انتوا مدهوني ده يظهرها الملاك يقول لها انت ستحملين وتلدين ابنا ازاي وانا لا اعرف رجل وده معناه فضيحة ومش الفضيحة بس هي المشكلة لكن حكم الموت اللي ورا الفضيحة لان كل فتاة توجد حبلة دون ان تتزوج يحكم عليها في الناموس بالرجم حطت حياتها تحت الموت وقبلت انها تتعرض للموت بقالتش لا يقول لها الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله واول ما يتولد هذا القدوس قدوس يعني الشيء العظيم الاله خالق الكل يقوم الملاك يقول لها قومي انت ويوسف النجار واهربي الى ارض مصر من اولها هنتعرض للتعب وللبهدلة وللظروف الصعبة وللمضايقات طب هو لو هو القدوس وابن العلي ما يتصرف مع هيرودس ما يموته 
لكن العذرة تقوم وتتحمل رحلة البروب الشاقة وتتعرض لأخطار وأتعاب وهي معها طفل صغير ما قالتش لأ تيجي قدام سمعان الشيخ ويقول لها وأنت يا امرأة يجوز في نفسك سيف حياتك كلها عبارة عن ألم عن سيف من المعاناة ما قالتش لأ ما تضمرتش الظروف اللي كانت في حياه العبد وبيعمل معجزات وهتبتدي تفرح بابنها والقدرات ابنها الخارقه الفائقه للطبيعه حتى تفاجئ بان الكلام اللي بيتقال على ابنها انه مجنون ومختل العقل وبيبعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين ده لو في ام ليها ابن في عيب او ضعف والناس بس قالت ان ابنها ده في العيب ده بتزعل وتكتئب وتقعد تقول لا وما تكلمونيش كده فحل العذراء اللي عارفه ان ابنها الموعود دي هو قدوس الله العلي والناس عماله تعيرها وتقول عليه ان ابنك مجنون مختل العقل محب للعشارين والخطاه بزعل زبور رئيس الشياطين عمالين يهنوها باستمرار شوف ابنها بيعلق على الصليب حتى بعد القيامة الكنيسة اللي انشأها المسيح معرضة للاضطهاد والضيقات قولوني بقى ايه اللي كان في حياة العجرة من الظروف يسر ويفرح ما كانش في حياتها ولا حاجة تفرح دي الم معاناة اضطهاد اهانات ولكن مع هذا العذراء هي الوحيدة اللي فرحت وفرحت فرح حقيقي وقالت تعظم نفس الرب وتتهج روحي بالله مخلصي كان ليها سر الفرح بالرغم بالظروف ما عشتش الكلمة اللي قلناها من شوية ان احنا بنعيش الفرح بسبب الظروف ولكن الفرح الحقيقي هو انك تعيش الفرح بالرغم من الظروف السيئة اللي الانسان بيعيشها وده اللي هنشوفه في رسالة سلبي وانتبعوا ازاي بولس الرسول وهو موجود في السجن ومكبل بالقيود وفي ظروف سيئة جدا يتكلم عن اختباره بالفرح ويدعو الاخرين ايضا للفرح عشان ما نحطش فرحنا باستمرار على الظروف اللي حوالينا ونقول لو كانت البيئة اللي انا عايش فيها والبيت اللي انا عايش فيه والظروف والاشخاص هم اللي انا عايزهم وهم الناس الكويسين وهم الناس اللي على مذالي لكنت انا بقيت فرحان او انما لو انا فرحان باللي عندي دلوقتي ما حطش اتكالي على هذا الفرح لكن ازاي اتعلم انما افرح بالرغم من الظروف اللي موجودة في حياتي فهنبتدي نقرأ الاصحاح الاولاني من رسالة فيلبي اللي معوش اناجيل في اناجيل هنا بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذي في انا في فيلبي مع اساقفه وشمامسه 
لا ما لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدمة الطلبة لأجل جميعكم بفرح بسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح كما يحق لي أن أتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي وفي وفقي وفي المحاماه عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى أن وفقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوفقي يفترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسب وخصام يكرهون بالمسيح وأما قوم فعن مصر فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنين أنهم يضيفون إلى يثقي ضيقا وأولئك عن محبة عالمين إني موضوع لحماية الإنجيل فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح بل فأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤاذرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي إني لا أخذ في شيء بل بكل مظاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار لست أدري فإني محصور من الاثنين ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن إن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم فإني أنا واثق بهذا أعلم إني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان 
لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري ايضا عندكم فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح حتى اذا جئت ورأيتكم او كنت غائبا اسمع اموركم انكم تثبتون في روح واحد مجاهدون معا بنفس واحدة لايمان الانجيل غير مخوفين بشيء من المقاومين من المقاومين الامر الذي هو لهم بينا للهلاك واما لكم فللخلاص وذلك من الله لانه قد يجب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتألموا لاجله فاذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والان تسمعون فيا نعمة الله الآن تكون معنا امين فلدي كان بولس الرسول يصل اليها في جولته التبشيرية التانية وفلدي هي اول حتى في مقاطعة اسمها مقاطعة مجدونيا ويمكن تفتكروا في سفر اعمال الرسل كان بولس شاف واحد كده ظهر له في رؤية حلم رجل مجدوني وقال له اعبر الينا واعنا فقرر ان هو يتجه ناحية مجدونيا مقاطعة مجدونيا اللي هي اوروبا حاليا منطقة وسط اوروبا فكانت اول كنيسة تنشأ في اوروبا هي في مدينة فيلبي لان في الجولة الاولانية بولس الرسول كان مركز كل جولاته التبشيرية في قارة اسيا لكن انتقل بسبب الرؤية رؤية هذا الرجل المجدوني الاوروبي اللي قال له اعبر الينا واعنا وراح وانشأ الكنيسة في فلبي وعارفين القصة الجميلة ان اول واحدة امنت في فلبي كانت مين لبيا بائعة الارجوان لانها كانت قاعدة عند النهر وبتسمع كلام بولس الرسول وبعدين حصل موقف صعب لبولس بعد ما لبيا قبلت البشارة وانشئت الكنيسة ان كان في فلبي واحدة جارية خدامة فيها روح عرافة فيها روح شرير وكان بولس معاه سيلة في هذا الوقت فبتاعت الجارية دي تفضل تملي تزاع وتعمل دوشة وتقول للناس وتشاور على بولس وسيلة وتقول ان هذان الراجلان يخبرانكم بكلام الله ففي مرة من المرات انتهرها او انتهر بولس الرسول روح العراقة او روح الشرير اللي كان فيها وطلعه بالسلطان بتاعه فاصحاب الجرية دول اتغازوا جدا لانهم كانوا بيكسبوا من وراء الجرية دي من روح العراقة اللي كانت فيها فراحوا بلغين عن بولس وسيلة السلطات الرومانية ان هم بيغيروا العوايد وبينادوا بكلام غريب فنسكوا بولس وسيلة وضربوهم وحبسوهم في السجن الداخلي وربطوا ايديهم وارجلهم في المقترة وبعدين حتى منتصف الليل كان بولس وسيلة عمالين يصلوا ويرنموا فتزعزعت اساسات السجن وتفكت القيود وخرج المسجونين وبعدين نعرف قصة ايمان السجان بتاع فلبي لما جيه وسجد قدام بولس 
وبولس عمده وكان دي نشأة الكنيسة المسيحية في فيلبي وبالرغم من انها كانت بتحمل ذكريات قليمة عند بولس من الضرب ومن الاهانة ومن السجن لكن في نفس الوقت كانت بتحمل ذكريات الفرح بالرغم من الالم انه الله تمجد في سجنه وان الله تمجد في عمله معه وانشئت كنيسة فيلبي حقيقة ان الناس اللي كانوا في فيلبي دول اشتركوا في الكرابة وفي البشارة وفي عمل الانجيل من اول لحظة دخل بولس الرسول بيها لهذه المدينة بعد ما خلص بولس الرسول جوالاته واتسجن في روما بعد الرسالة بتاعت فيلبي دي لاهل فيلبي عشان يشكرهم من اجل مواضيع معينة هنشوفها وفي نفس الوقت وهو بيتكلم بهذا الشكر ابتدى يلمس بعض النقاط المعينة عن سر الفرح في حياة الانسان وهو ده اللي حيدور كلامنا ودراستنا للرسالة دي عليه فبيقول بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح بيكتب بولس من سجنه في روما ويقول عن نفسه هو وتيموثاوس شريكه في الخدمة ان هم عبد يسوع المسيح وبرغم ان المسيح قال لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء الا ان بولس ظل يسمي نفسه عبد وما قالش انه خادم لكن قال عبد لان كلمة عبد معناه ملك ملك سيده وحتى كانت طقس زمان في العهد القديم زي ما نشوف في سطر الخروج واللاويين ان لو انسان تملك عبد يفضل هذا العبد عبد عنده لمدة ست سنين وفي السنة السابعة يطلق ايه حرم لكن اذا جه العبد ده في السنة السابعة وقال يسيده انا بحبك وفرحان بحياتي معاك مش عايز اسيبك خليني عبد ليك للابد يوم سيده ياخده ويخرم ابنه علامه انه هذا العبد بارادته وبحريته وبفرحه اختار ان هو يفضل عند هذا السيد فده المعنى الجميل اللي عمل المسيح برغم ان المسيح اطلقنا كلنا من العبودية لا اعود اسميكم عبيدا الا ان في ناس بارادتها تقول لربنا لا يا رب احنا فرحانين بالحياة معاك بارادتي انا بقول لك عايز افضل ملكي ليك الى الابد عشان كده انا هطوعك وحكايه سقب الاذن معناها ان الودنة تفضل تسمع باستمرار وتطاوع الكلام اللي هيقوله السيد فهو بولس بيعلن هذه العبارة الجميلة انه عبد لربنا بارادته لانه فرحان بحياته مع المسيح برغم ان المسيح لغى موضوع العبودية وعلى عكس الرسائل التانية لما تقرأ مثلا الرسائل التانية لما يجي يعرف نفسه بولس يكتب كده بولس رسول يسوع المسيح لما كتب مثلا لأهل كورنثوس 
بيتكلمهم بالصيغه الرسميه الوظيفه بتاعته لان بتوع كورنثوس كان يعني بيقول ان بولس مش رسول ولا حاجه بولس مجرد واحد امن بالمسيح فقال لهم لا بعت الصيغه الرسميه لكن لان اهل كليبي ما كانش عندهم اي نوع من الشك لكن قلبهم كان مليان بالثقه والحب نحو بولس الرسول فكتب التعريف المحب او الملذ ليه انه يقولوا انه هو عبد ملك يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في في لبي جميع القديسين اللي موجودين في المدينة وكل اي انسان مسيحي هو قديس احنا فقط بنفتكر القديسين هم اللي متعلقين على الحيطان القديسين هم اللي صورهم البروازة ومعمولة ايقونات ومتعلقة على الحيطان لا مش هم دول القديسين القديسين هو كل انسان عاش في المسيح لان كلمة قديس او ان الانسان ده مقدس معناها يعني ايه مخصص مفرز مختلف عن الاخرين لانه مخصص لله وكل انسان مسيحي هو مخصص لله يختلف عن الاخر فان هو بتاع ربنا فاحنا قديسين مش عشان نتبروز على الحيطان لكن احنا قديسين عشان نكون مفرازين مخصصين مختلفين عن الاخرين لان احنا لربنا عشان كده يربط كلمة القديسين في المسيح يسوع في المسيح يسوع ان قداستنا وتخصصنا وتقدسنا مش من اي حد لكن قداستنا مستمدينها من مين من المسيح يسوع احنا فيه وهو فينا مش قداستنا من شوية اعمال بنعملها او شوية معجزات بنصنعها لا قداستنا في ان احنا عايشين في المسيح واللي فيكم بيدرس رسائل بولس الرسول بالذات يلاقي ان بولس الرسول بيحب الكلمة دي قوي فيلم المسيح يسوع كل ما يتكلم يقول فيلم المسيح يسوع لدرجة ان ذكرها اثنين وثمانين مرة اثنين وثمانين مرة كل ما يقول حاجة يقول في المسيح يسوع ان كل كلمة في شخص المسيح عشان كده الوجود في المسيح هو معنى الحياة وهو فرحة المسيح ان انا اكون في المسيح وان انا اوجد في المسيح واعيش في المسيح ده شيء مصعب ده شيء في متناول اليد ده شيء ميسور وينبغي ان كل واحد مسيحي يكون كده هذا ما يجب ان يكون عليه المسيحي ان يكون في المسيح يسوع مش يكون في حتة تانية ما يكونش في العالم ولا في امنيته ولا في اشخاص اخرين لكن يبقى موجود في المسيح عشان كده سمي مسيحي لانه في المسيح الذين في فلدي مع اساقفة وشمامسة ودول الردتين اللي كانوا معروفين في الكنيسة الاولى الاسقف 
وعارفين كلمة اسقف بيسموه ايه ابسكوبوس ابسكوبوس كلمة يونانية ابي يعني فوق وسكوب يعني ايه كلمة معروفة نظر او رؤية سكوب بيستخدموها بتاع السينما فابسكوبوس يعني الناظر من فوق او الناظر من الاعلى لان دي شغلته الرعاية انه يبص للناس ولازم يبص من فوق عشان يشوف كل الناس فده كان الاسقف شغلته الرعاية او الناظر من فوق والشماس اللي هو الديواكن ده اللي هو الخادم اللي بيخدم فالاسقف هو الراي والشماس هو الخادم اللي يهتم باحتياجات الناس وكان طبقة الشمامس عارفينهم بروافة استفانوس تهتم بالاكل وباحتياجات الشعب وباحتياجات الفقراء فدول اللي كانت الاكليروس او مجموعة الكهنوت مكونة منها في الكنيسة الاولانية اصقة وشمامسة نعم لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح نعمة كلمة خارسنا دي كانت التحية باللغة اليونانية تحية الناس الامم وما واحد يشوف واحد تاني يقول له نعمة نعمة يعني اتمنى لك عطية فائقة عطية جميلة اتمنى لك هبة هبة جميلة شب كده احنا كلمة خارسنا او النعمة معناها عطية مجانية مجانية يعني من غير ما الواحد يتعب فيها فلما الواحد يشوف واحد زي ما بيقوله اتمنى لك حظ كويس او اتمنى لك سعادة فبيقوله نعمة عطية جميلة وسلام اريني باليونانية او شلوم بالعبرية دي كانت تحية اليهود بعضهم لبعض وكلمة سلام كلمة مهمة او ان احنا نعرف معناها ومضمونها السلام مش هو معناه عدم وجود المشاكل او المتاعب او الضيقات مش ده السلام ده بيسموه السلام السلبي ان الواحد يبقى معندوش مشاكل او ضيقات او متاعب لكن السلام بتاع شالوم وبتاع كلمة اريني معناه السلام الايجابي اللي هو الهدوء نتيجة الخيرات اللي موجودة مش بس نتيجة عدم وجود مشاكل نتيجة وجود الحب نتيجة وجود الجمال نتيجة وجود النعمة الحاجة الايجابية اللي تفرح قلب الانسان وتخلي فيه علاقة بينه وبين الله خدوا بالكو يعني ما بقول ان السلام هي ثلاث ابعاد سلام بيني وبين ربنا سلام بيني وبين الاخرين سلام بيني وبين نفسي مش معناه ان مجرد ما يكونش مشاكل بيني وبين ربنا او ما يكونش مشاكل بيني وبين الاخرين لا ده الجانب السلبي لكن الاجمل من كده ان يبقى سلام بيني وبين الله ان مش بس ما فيش مشاكل ولكن فيه علاقة علاقة ايوبة علاقة حب علاقة ادوة وبنوة مش بس ان ما فيش بيني وبين ربنا زعل لا ده اللي احنا عايزين الاكتر من كده ان في بيني وبين ربنا علاقة حب وتشبع 
نعم لكم وسلام من الله أمينة والرب يسوع المسيح وهنا بيربطنا من بمصدر السلام وبمصدر النعمة هو هذا الإله اللي هو أبويا مش مجرد السيد المخيف والمرعب ولكن هو الأب إذا كان هو ذكر إن هو عبد فهو عبد لهذا الأب وملك لهذا الأب اللي كل محبة وكل حنان أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعوتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح وهنا يذكر معلمنا بولس الفرح انه بالرغم من انه بيبعث رسالة وان هو مزجون ومكبل لكن بظروفه السيئة اللي هو موجود فيها ما منعتهوش من الشكر وما منعتهوش من الصلاة وما منعتهوش من انه يفتكر الاخرين خذوا بالكم الجمال ده بالرغم من انه ظروفه صعبة لكن الظروف الصعبة دي ما منعتهوش من انه يشكر ومن انه يصلي ومن انه يفتكر الاخرين ويشيل متاعبهم ومشاكلهم وهممهم ده ليه ده بيعمله ومش هو متضرر وهو يعني بيقول اهو بقى المفروض الواحد يعمل كده والواحد لازم يظهر بكده قدام الناس ده بيعمل الكلام ده بفرح لانه اختبار الفرح قد غطى كيانه من اول ما كان مزجون في السجن كان عمال يرنم بالرغم من انه ايديه ورجليه مربوطين في المقترة ورائحة المزجونين نتنة ورائحة المكان عفنة لكن كان بيصلي وبيرتل في السجن لانه كان تشبع بالفرح ما كانش بيستمد فرحه بسبب الظروف لكن كان بيعيش الفرح بالرغم من الظروف لسبب مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان ولسبب الفرح ان الناس عاشت الانجيل من اول لحظة لحد اللحظة اللي هو بيكتب فيها شاركت في الانجيل بانها عاشته عشان كده هم كمان هيقدروا يدركوا سر الفرح عاشوا كلمة ربنا واثقا بهذا عينه وبعدين الاية اللي بيقولها دي بقى واثقا يعني انا متأكد متأكد من ايه متأكد من سبب الفرح العظيم اللي حيقوله واللي خلي بولس يفرح ايه بقى هو ده ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح عشان كده افرحوا بسبب حاجتين حلوين قوي ان اللي بيبتدي هو مين مين اللي اتبقى فيهم مين اللي اتبقى المسيح ومين اللي حيكمل المسيح عشان كده افرحوا ان اللي اتبقى فيه هو المسيح مش انا هو اللي بياخد زمام المبادرة وفرحوا كمان ان اللي حيكمل مش انا اللي حيكمل المسيح عشان كده الكمال مضمون لو كنت انا حكمل ما كانش يبقى فيها امل 
لو كان الخلاص ترك لايدي الناس ما كانش فيه امل ان حد هيخلص ولكن الفرح العظيم ان ربنا هو اللي بيبتدي وربنا هو اللي هيكمل عشان كده ينبغي ان احنا نفرح ينبغي ان احنا نفرح نفرح بربنا ونفرح بهذا الخبر ان الذي ابتدأ فينا هو يكمل الى يوم يسوع المسيح وايه هو يوم يسوع المسيح ده اه اليوم اللي هيعلن فيه المسيح لكل واحد بمنتهى المجد ومنتهى التجلي بيئة في يومين ليسوع المسيح اليوم الاولاني ده يوم شخصي وفردي اليوم الخاص بكل واحد فينا اللي يعلن فيه شخص المسيح والانسان يقبل المسيح ويتمسك به وفي يوم يسوع المسيح اللي هو يوم العام يوم المجيء الثاني اللي هتكمل فيه فرحة الانسان اللي قبل الاعلان الاول واللي قبل شخص المسيح لان في المجيء الثاني او في الاعلان الثاني سوف يعلن المسيح بكل مجد وبكل قوة وبكل بهاء فاللي قبل الاعلان الاول واللي قبل مجيء المسيح الاول هو الذي يستطيع ان يتمتع بمجيء المسيح الثاني لكن اللي ما قبلش المسيح وتعرف عليه في الاول هيبقى المجيء الثاني ده بالنسبة له شيء صعب ومخيف ومرعب جدا كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم لاني حافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماه عن الانجيل لاحظوا محبة بولس محبة شاملة يقول جماعكم كلكم مش واحد وواحد او مجموعة ومجموعة لكن محبة بولس كانت شاملة للكل ويقولهم انا حافظكم في قلبي وفي وثقي وثقي يعني ايه قلوبي والقلب هنا ده رمز للمشاعر والعواطف يقولهم انا حافظكم في مشاعري في عواطفي وحافظكم ايضا في قيودي في الامي ده القيود دي رمز للالام ان الامي مشغلتنيش عنكم ما انشغلتش بالالام بتاعتي والتعب بتاعي على اني افتكركم كأنكم كده لو تصحصحوا شوية تبطلوا نوم وتبصوا البولس وهو مربوط في السلسلة وكل شوية عمال يشد في السلسلة وعمل السلسلة بتاعته اللي متكتف بيها زي السبحة يعد حلقة ويذكر واحد يعد حلقة ويذكر الثاني ويصلي من اجل الثالث ويصلي من اجل الرابع عمل السلسلة بتاعته ايه سبحة يفتكر بيها هؤلاء الذين احبهم ويذكرهم في صلاته عشان كده بيقولهم انا بحبكم من مشاعري وبحبكم ايضا في الامي في قلبي وفي وثقي وفي المحاماه عن الانجيل وانا بدافع عن الكرابة وعن البشارة وعن اعلان شخص المسيح 
وتثبيته انتم الذين جميعكم شركائي في النعمه بردك كلكم الحاجه اللي تفرح ان الانسان يكون لي شركه في النعمه عشان كده لو انت فعلا عايز الفرح اطلب الطلبة بهيت يا رب خليني لي شركة في النعمة بتاعتك في عطيتك الجميلة في نعمتك المجانية ابتدي فيا وكمل لو كان علي انا لا حقدر ابتدي ولا حقدر اكمل لكن انت يا رب اللي ابتديت تقدر تكمل فيا عشان كده خليني شريك في هذه النعمة حتى لو احنا قاعدين دلوقتي ارفعوا قلوبكم لربنا بالطلبة دهيت كلموا ربنا حتى لو كانت الاكساس تعبانة ومخضعة لكن ارفعوا قلوبكم لربنا وقلوه كده خلينا شركاء لنعمتك انت اللي بتبتدي وانت اللي بتكمل عشان نقدر نفرح الفرح الحقيقي فان الله شاهد لي اذا كان هو حفظهم في قلبه وفكره وفي آلامه وكأن في لبي انتقلت جغرافيا من مكانها في مقاطعة مكدونيا انتقلت كده بالناس اللي فيها بالاماكن اللي فيها وراحت فين جوه قلب بولس فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح مرضك بيكرر كلمة في يسوع المسيح بس الكلمة دي جميلة جدا نحط تحتيها خط كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح وانا عايز نبهنا ان كل العواطف وكل المشاعر اللي جوانا واللي بنوجدها للناس ينبغي تكون مبنية من خلال احشاء يسوع المسيح لان لو في مشاعر وعواطف جوايا تجاه حد لكن مش في احشاء يسوع المسيح تبقى العواطف والمشاعر دي خاطئة خاطئة عشان كده اساسها لقتنا بعضينا ببعض ومعرفتنا بعضينا وبعض مش هو اني خفيف وشكل جميل وعندي شوية امكانيات ومعرفش ده يعني واحد مقبول لكن يقول كده اشتاق الى جميعكم مش لواحد والتاني لأ للدم خفيف او للغني او للمضق او الذكي والتاني لأ لكن اشتاق الى الجميع لاني باني عاوقفي ومشاعري وعلاقتي بالناس في احشاء يسوع المسيح اساس حبي لاي فرد هو من خلال حبي لله عشان كده تفتكروا في العهد القديم كانت الوصية تحب الرب الهك من كل قلبك دي الوصية الاولى نمرة واحد وبعد ما تحب ربنا من كل قلبك ومن كل فكرك تحب ايه قريبك كنفسك لكن لو حبيت قريبك من غير ما تحب الرب الهك ده بقى دي خطيئة 
لو عشت التانية من غير ما تعيش الاولى تبقى دي خطية تبقى دي شكوى تلذذية لكن تبقى علاقتنا مبنية بعضينا ببعض في احشاء يسوع المسيح وماذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر وبعدين هيبتدي يرفع الصلاة بتاعته اللي بيصليها ويطلب الثلاث طلبات طلعون الثلاث طلبات اللي طلبهم بحد نهاية البراجراف صلى من اجل ثلاث حاجات اول حاجة ايه حتى تزداد محبتكم تاني حاجة حتى تميزوا الامور المتخالفة تالت حاجة مملوئين من ثمر البر ثلاث حاجات دول في منتهى الخطورة هو بيصلي ان المحبة تزيد المحبة اللي هي في احشاء يسوع المسيح عملية نمو بالتمرار بس المحبة دي ما يش محبة عنياني ما انتش عارف انت بتحب مين لكن محبة مرتبطة بايه بالمعرفة اكثر فاكثر في المعرفة تبقوا عارفين ربنا اللي انتوا بتحبوه ربنا واضح لان كل ما تزداد المعرفة تزداد المحبة وكل ما تزداد المحبة تزداد المعرفة وفي كل فهم فهمين ربنا وفهمين كل الامور اللي ربنا بيقولها لنا واللي بيطلبها منا واللي بيعملها في حياتنا فهمين ان كل شيء ربنا ده بيحبنا واحنا بنحبه عشان كده كل حاجة بتحصل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله لو انا عندي هذا الاحساس ابقى فرحان تملي لاني فاهم ربنا بيعمل ايه حتى لو ربنا سمحني بالم ببيئه بتجربه بتعب فانا فاهم ان ربنا يقصد من وراء هذا التعب خير من وراء هذا التعب عايز يديني مجد من وراء هذا الالم عايز يديني تنقيه انا فاهم ربنا عشان كده ببقى فرحان بكل الامور اللي بتحصل في حياتي لاني بحب ربنا وواثق ان ربنا بيحبني عشان كده المحبة اللي بمعرفة وفهم تنشئ فرح في حياة الانسان حتى تميزوا الامور المتخالفة الامور المتعارضة امشي مين ولا شمال اعمل الموضوع ده ولا معملوش اختار الشيء الفلاني ده ولا مختاروش حيرتنا باستمرار مش عارفين نعمل ايه لكن هو بيقول لنا بفرح عظيم ان احنا نفرح لان الله يعطينا ان نميز بين الامور المتخالفة والمتعارضة ده لما بنصلي وبنكون علاقة حب بيننا وبين الله وبنزداد في المعرفة وبنزداد في الفهم نقدر نميز 
نبقى فاهمين ربنا فنبقى عارفين ربنا عايز دي وبيقول لنا دي وما بيقولش دي اذا كنا في اوقات كثيرة بنحتار ونقول مش عارفين ربنا عايز ايه لان احنا ما بنصليش ولان احنا ما بنزدادش في المحبة وما بنزدادش في المعرفة وما بنفهمش ربنا عشان كده ما بقدرش نميز الامور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة الى يوم المسيح ليعرف يميز ما يتشنكرش بلا عثرة ما يقعش ولما ما يقعش يفرح لانه عارف يمشي كويس مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده فاذا عرفنا وفهمنا وميزنا وبقينا بلا عثرة وبلا غلط نمتلئ اكثر فاكثر من البر من الصح وهذا البر ايضا بيسوع المسيح مش عشان نبقى احنا عظماء في البر ولكن برنا ده يبقى المجد الله وحمده وشكره ما هوش البر الذاتي اللي يقودنا الى الكبرياء لكن البر بتاع ربنا اللي يقودنا الى ان احنا نتملي ببر الله فنمتلئ بالله ذاته ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل حيث ان وفقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع هنا بيطمنهم على حاجة والحاجة دي فيها سر فرح كبير جدا بولس ده ما كانش بيقعد في مكان قضى حياته اغلبها فين في سفر وفي جولات وتبشير ويروح من هنا لهنا 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 وبعدين لما تحدث الناس قالت بس ده خلاص النشاط اللي عامله بولس ايه ضاع والكراغة هتضعف والتبشير هينتهي والعمل هيقل لان بولس اتكتف بولس اتحدث فهو بقى تطمنهم ويقول لهم سر الفرح اوه تفتكروا وتفرحوا بسبب الظروف لكن الجميل انكم تفرحوا بالرغم من الظروف قال لهم انا بقول لكم ان اموري قالت اكثر تقدما امور اللي هي الكرازة والبشارة بالعكس ده الكرازة والبشارة زادت وانا مسجون عما كنت عمال لف وحر وعمال اكلم الناس لان ربنا يقدر يغير كل شيء كل الامور تعمل معا للخير هو اول ما تحبسوا اتحبس بولس قالوا باب الكرازة اتقفل لكن فجأه ان حبس بولس باب الكرازة بالعكس اتفتح على ايه على مصراعيه لان الله قادر انه يغير كل شيء ويشتغل باليمين وبالشمال وده اللي يفرحنا ان حتى لو كان الماضي بتاعنا ظروفه سيئة وضعفاته كتيرة 
والحاضر بتاعنا ظروفه سيئة وضعفاته كتيرة إلا إن الله يستطيع أن يغير الماضي والحاضر وأن الأمور تقول إلى التقدم وليس إلى الفشل أو إلى الضياع أو إلى الانتهاء أموري قالت أكثر تقدما ده الحاجة اللي تفرحنا إن ربنا قادر إنه يغير كل شيء ويخليك فرحان بالرغم من الظروف مش فرحان بسبب الظروف ويمكن ربنا يخليك فرحان أكتر في الظروف السيئة أكتر زي ما العذراء مريم قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله المخلصي فرحانة أكتر بالرغم من الظروف السيئة اللي كانت حواليهم كلها أريد أن تعلموا بيطمنهم وده سبب من أسباب كتابته تلك الرسالة إنه عايز يفرح الفلبيين إن أموري قد قالت أكثر تقدما لأن ربنا كل القوة وكل الحكمة إن ربنا يقدر يتصرف في أي ظرف من الظروف ويحوله للخير وللمجد لأن ربنا قادر وربنا عنده الحكمة الكفيلة إنها تغير كل شيء وده اللي بيطمنهم علشانه ويفرحهم دي إن الأمور تتقدم أكثر وأكثر فالحدثة المحزنة حدثة سجنه يفرحهم بيها ويقول لهم لا ما تفرحوش لان اموري صارت الى افضل طب ليه او ازاي بقى الكرازة زادت بسجن بولس ليه الكرازة زادت بسجن بولس يبتدي يذكر عدة اسباب فاول سبب ان موضوع سجنه صار ظاهر قدام الكل وهو كان مسجون بجانب دار الولاية حتى ان وفقي صارت ظاهرة وفقي يعني قيودي صارت ظاهرة قدام الكل في المسيح وكل واحد يجي يسأل كده هو بويس مسجون ليه ايه تهمتك قتلت سرقت يقول لهم لا انا مسجون من اجل مين المسيح يقولوا مين المسيح ده اللي انت مسجون علشانه ومسجون ليه علشانه فيبتدي يكلمهم عن المسيح بكده عمل الكرازة زائد ما هنشوف انه حاجة عجيبة كان تملي السجين الروماني لما يسجنوه يربطوه في عسكري يربطوه في عسكري عشان ما يهربش وكان بولس مأجر بيت ومعاه عسكري باستمرار في هذا البيت مربوط فيه وتتبدل نبطشيات كل عسكري يجي ياخد نبطشية يخش يتربط في بولس وكانت الناس بتيجي تزور بولس فيقعد يكلمهم وهو بيكلم الناس مين اللي مربوط فيه العسكري فالعسكري قاعد يسمع فحمدت الله ان بولس يقول لهم ده انا حولت ناس كثيرة من دار الولاية الى الايمان بالمسيح لان الجيين يقبضوا عليه ويمسكوه ويحرصوه نفسهم هم كمان ايه اتغيروا واتأمنوا 
عشان كده بيقول لهم ان اموري صارت اكثر تقدما حتى ان وفقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع بقت قضيته معروفة ومشهورة ان في واحد مسجون وتهمته الوحيدة انه مسجون من اجل واحد اسمه المسيح ويبتدوا يعرفوا قصة المسيح الاخر من كده الناس المسيحيين لما شافوا بولس اتسجن وبالرغم من سجنه عمال يتكلم عن المسيح هم كمان ايه اتشجعوا ان هم يتكلموا عن المسيح اكتر فهنشوف مجموعتين من الناس ابتدت تتكلم كمان عن المسيح بسبب وجود بولس في السجن ناس اتشجعت واعلنت حبها للمسيح وبشرت بالمسيح وناس تانية قعدت تتكلم عن المسيح لكن عند اثنين في بولس لان كان بولس مكروه من جماعة هنشوفهم دلوقتي واكثر الاخمة وهم واثقون في الرب بوثقي يحترقون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف ده سبب ثالث ان ناس اتشجعت لما شافت بولس بمنتهى الحرية بالرغم من قيوده بيتكلم عن المسيح ان هم يتجرأوا ويتكلموا بلا خوف اما قوم فعنعاف حسد وخصام يكردون بالمسيح واما قوم فعن نصر ايه ده حكاية الحسد والخصام وايه الناس المسرورين الناس المسرورين هم اللي بيحبوا بولس وتشجعوا بشجاعة بولس لكن كان لبولس اعداء اللي انتوا عارفينهم اللي هم اصلهم منين من اليهود وكانوا بينادوا ويقولوا ان عشان الواحد يبقى مسيحي لازم الاول يختتن ويصير يهوديا ثم انه يبقى مسيحي ودول اللي واجهتهم ايه بولس بشدة وكان بيعارضهم وقال لهم في المسيح لا الختان ينفع ولا الغرل لكن الايمان العامل بالايه بالمحبة هو ده اللي ينفع الايمان بشخص المسيح مش ان الانسان يعمل شوية شكليات في الجسد او شوية تقوس وفرائد فدول لما لقوا بولس اتسجن قالوا دي بقى فرصتنا ان احنا نعلن ونخلي المبدأ بتاعنا هو اللي ايه يسود ان عشان يبقى الواحد مسيحي لازم يبقى يهودي اول فدول اتكلموا عن حسد وخصام وناس تانية اتكلمت عن مصرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح هم بيتكلموا عن المسيح لكن بطريقتهم او بعصبيتهم او بتعصبهم لا عن اخلاص ظنين انهم يضيفون الى وثقي ضيقا فاكرين بكده ان هم ايه بيغزوني وبيزودوا الضيقات والالام بتاعتي وهنا بولس يكشف لنا عن طريق للفرح حتى لو كان في ناس بيضايقوك ازاي تقدر تفرح حتى لو كان في اشخاص بيضايقوك باستمرار ازاي تفرح بالرغم من كده واولئك يضيقون الى وثق ضيقا واولئك عن محب عالمين اني موضوع لحماية الانجيل فماذا طب النتيجة ايه هم فاكريني حبايا 
لكن انا لا لاني حاطط هدف قدامي صح عمري ما حدايق وعمري ما حزن بل حفرح لاني هدفي صح طب وايه هدفك بولس المسيح فيقول غير انه على كل وجه سواء كان بعلة ام بحق ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا انا يهمني ان اسم المسيح هو اللي ايه يعلن وينادى ويعرف فاذا كان دول بيتكلموا عن غيوص فيه فماشي انا مزعلان انا فرحان بس يعلن اسم المسيح ايه اكتر واكتر وهنا الانسان اللي بيقع فريسة للضيق ويقول الناس دي بتنركزني وبعدين يجي يسلموا عليه يضغاز ويديهم ظهره مفروس مش قادر يفرح لانك حطت ذاتك مش حطت المسيح عشان كده مش قادر الناس مغموم وشايل الهم لانك بتبص لنفسك عشان كده مش هتقدر تفرح دول دول بيقودي دول بيتعبوني دول بيعرفش بيعملوا فيا ايه انت اللي بتضايق نفسك وانت اللي بتحزن نفسك لكن خليك جادع زي هولس وقول بهذا افرح وتأفرح يعني محدش يقدر يضايقني محدش يقدر ينزع الفرح بتاعي لان هدفي هو المسيح وانا كل اللي عايزه ان المسيح هو اللي يظهر مش انا المسيح هو اللي يبقى واضح مش كلامي مش ارائي مش تصرفاتي اذا كان المسيح بينادى بيني وبيظهر فبهذا افرح وسافرح حدش يقدر يضايقني حدش يقدر يحزني حدش يقدر يكتبني وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا ويجي بقى قمه الفرح لاني اعلم ان هذا يقول لي الى خلاص ادي سر الفرح كيف يحول الانسان كل مضايقه في حياته وكل تعب في حياته وكل في الم في حياته الى خلاص حول كل شيء في حياته الى خلاص يقول اعلم انا متأكد ان هذا يقول لي الى خلاص الى مجد عشان كده حتى لو هم بيحاولوا يضايقوني فانا فرحان بهذه المضايقات لان هذه المضايقات ستقود الى نصرتي وغلبتي وفرحي زي ما الانجيل نجح وغلب انا كمان حنجح واغلب بطلبتكم ومؤابرة روح يسوع المسيح لما يحول الانسان كل شيء للطلبة وروح يسوع المسيح روح القوة وروح الحكمة وروح التعبية هو اللي يستطيع ان يفرح الانسان باستمرار حسب انتظاري ورجائي اني لا اغذى في شيء اني لا اخذى في شيء مش ممكن اتكسف مش ممكن اخذى وهو ده سر الفرح ان الانسان واثق ان ربنا مش ممكن يكسفه اذا كان الانسان حط الهدف هو ربنا وبيسعى نحية الله ربنا مش ممكن يكسف حد حاطط ربنا هو الهدف لكن اللي بيتكسف واللي بيخذى 
واللي بيحزن هو اللي حاطط ذاته هي الهدف كيف انتصر على المضايقات كيف انتصر على طريق الالام كيف انتصر على التجارب كيف كل هذا يقول الى خلاص ليا ده السر اللي احنا بندور عليه عشان الانسان المنتصر هو الانسان الفرحان لكن الانسان المهزوم من الديئات ومن الالام ومن المضايقات ومن الاحزان ده هو الانسان الحزين ازاي انتصر ده اللي هنكمله كمان شوية بيقول بولس الرسول وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا لاني اعلم ان هذا يقول لي الى خلاص بالطلبة ومؤادرة روح يسوع المسيح وهنا ازاي الانسان يبقى منتصر ويحول كل ضيق او كل مضايقات او كل معاناة او كل الم او كل اضطهاد الى نصرة ليه اللحظة اللي هتغلب فيها على همومي واللي هتغلب فيها على المضايقات بتاعتي هي اللحظة اللي حبقى فيها سعيد وفرحان فعلا لو عرفت ازاي انتصر اللي بيضايقني اقدر اصل الى الفرح وعلى فكرة خدوا بالكم من حاجة عجيبة ان حياه الابدية بتاعتنا ودخولنا ملكوت السموات يتوقف على اذا كنا منتصرين في حياتنا على الارض او غير منتصرين المنتصرين بس هم اللي هيتمتعوا بملكوت السماوات الغالبين اللي غلبوا والمنتصرين اللي انتصروا على احزانهم واللي انتصروا على اوجاعهم واللي انتصروا على الظروف واللي انتصروا على المضايقات اللي موجودة في الحياة هم دول اللي حيبالوا خش السماء مفيش حد مهزوم حيبقالوا حياة ابدية متمتع بيها فاللي ينتصر هو اللي حيفرح لكن اللي مش هيعرف ازاي ينتصر مش حيبقالوا نصيب في الحياة الابدية عشان كده ابديتنا بتتحدد على اساس ان كنا قد انتصرنا ام لا فمهم ان انا اعرف طريق الانتصار وكيف اكون منتصرا لكي ما اكون فرحا ومش بس اعرف طريق الانتصار لكن المهم ان انا امشي في الطريق ده لان ممكن ابقى عارفه لكن مش ماشي فيه ممكن اعرف من سفر الرؤية يقول وهم غلبوه بدم الخروف والحمل لكن انا مش عايش في هذا الطريق طريق الانتصار وطريق الغلبة انا ممكن اكون عارفه لكن مش ماشي فيه فازاي اصبح منتصرا في وسط الهموم ووسط الالام عشان اعرف ازاي انتصر في الاول لازم اعرف مصدر الهم والالم والضيق والحزن دول بيجوا منين ايه مصدر الهموم والحزن والالم اللي بيبقى في حياتي وايه اللي يبقى وراهم ماذا يكمن وراء هذه الهموم والالام والاحزان اللي موجودة طبعا عارفين اول حاجة بتسبب الالم والحزن والهم في حياة الانسان هي الخطيئة 
الكهام مش هتكلم على الموضوع الخطيئة لان النصر على الخطيئة كل واحد فينا عارف الطريق بتاع النصر على الخطيئة كويس خلال تحدث بالمسيح تبتك اعترافك تناولك من جسد ودم المسيح تنتقر على الخطيئة ولا يكون عليك خطيئة لكن انا هتكلم قد تكون لنا خطايا مرفورة ولكن مع هذا مهمومين ومع هذا حذانة ومتضايقين السنة المميزة للناس اللي عايشة جوه الكنيسة اللي هم المفروض متمتعين بالغفران من بغرم انهم متمتعين بالغفران الا انهم حذانة مش فرحانين مش مفتهجين حتى بغرم من غفران خطيئتهم لانهم مهمومين شايلين الهم يكلمهم عن ضيئات عن اضطهادات عن احتياجات عن فشل عن احباط عن عدم تحقيق رغبات عن فقدان اشياء عزيزة لديهم ويعرض علنين وحزنين عليها وقعنا تحت الهموم كفريسة يدل على اننا مش ماشيين صح والدليل على كده ان احنا بنتنسج باشياء وخلفين ان ربنا ياخدها من ايدينا ومصرين عليها ويوم ما بنفقدها بنحزن وبنختم وبنخاف وبنرتعب وبنتضايق فالهم بينشأ نتيجة الخوف الخوف على اشياء احنا عايزين نتمسك بيها وخايفين لربنا ياخدها منا او ربنا ما يدهلناش قد تكون الحاجات دي اشخاص قد يكون طرق قد يكون رغبات قد يكون اشياء مادية قد تكون اشياء روحية قد تكون اشياء معنوية ايا كانت ولان احنا متمسكين جدا بيها فخايفين ان احنا اما ما نطلهاش او لو كانت عندنا خايفين ان ربنا يفقدنا اياها فبينشأ الهم من هنا بدل ما نسلمها له ونقول له رب احنا خدناها من ايديك وبنحطها بين ايديك ووقت ما انت عايزها خدها واحنا واثقين من حبك بنبقى عايشين مع ربنا وقلقانين ومرعوبين ان ممكن ربنا ياخد الحاجة دي واحنا عايزين نحتفظ بيها زي طفل يكون نول الشارع بعدين هو نزل الشارع كده لقى صفيحة كبيرة قد تكون الصفيحة دي فيها زبالة لكن عجبته منظرها كبير يروح حضنها وشيلها مش قادر يمشي لكن عجبها مصر ان هو يشيلها مهمته تنبيه من فوق يا فلان تعالى اطلع سيب اللي في ايدك ده واطلع انا عندي ليك حاجة حلوة لا حاضر انا جاي لكن مش هيسيبها طالع السلم برضك هو شايل الشفيحة دي الشيلة اللي شايلها وهو طالع قد يتكعبل في السلم وقد يقع لكن مصر الحاجة اللي مسكها في ايديه مهم تقول له سيب الحاجة دي عشان اديك حاجة حلوة لا لا عايز يمد هو شايل الطفيحة وياخد الحاجة التانية بردك وهو ماسك دي فيجي يمسك الحاجة الحلوة من ايدين منطو اللعبة الجميلة ما يعرفش تقع 
منه تتكسر ليه لانه ما زال ماسك في الحاجة القديمة مش عايز يسيبها برغم انها تقيل عليه لكن عجبها افراد كتير احنا بنعمل اللعبة دي مع ربنا ربنا بيقولك يا فلان سيب القديم اللي في ايدك ده انا عندي ليك حاجة جديدة تقول حاضر يا رب هات هات طب ما تفتح ايدك ايدي مجهولة مجهولة بالقديم اللي هي ايه مسكة ما عرفش اخد من ربنا حاجة جديدة لاني متمسك بالقديم عايز اظل محتفظ دي طبعا عايز انقلك لمرحلة اكبر عايز اديك حاجة احلى عايز اعوضك ده يا رب انا متمسك باللي عندي ومش عايز حد ياخده مني فعشان كده بنفضل مهمومين وخايفين لان احنا ما زلنا نصر ان احنا نحتفظ او عايزين الحاجات اللي احنا حطنا في ذهننا مش عايزين نتخلص من القديم عشان نقدر ناخد الجديد بالرغم ان القديم اللي معانا لا نجني من وراءه الا ان احنا بنقع وبنتشنكل وتقل علينا ومش عارفين نمشي بيه عشان كده الكلمة اللي قالها المسيح من اضاع نفسه من اجلي يحصل ايه يجدها اضاع نفسه يعني ايه يرضي يتخلى على الحاجات اللي نفسه متمسكة بيها يرضي يتخلى عن همومه عن رغباته يرضي يتخلى عن الاشياء عن الطرق عن الحاجات اللي هو مسكها هو ده اللي حيلاقي هو ده اللي حيقدر ياخد لكن اللي مش عايز يسير مش هيقدر ياخد فهنا الترك هو اللي بيساوي النصرة انك تنتصر تنتصر على الهموم تنتصر على الالام تنتصر على الضيقات وهو ده اللي خلى بولس الرسول يقول بهذا افرح وفافرح ان مفيش مضايقات تحزني انا عارف افرح نفسي كويس لاني عارف اذا كان ربنا هياخد مني حاجة ربنا هياخد مني حريتي هيحطني في السجن ويكتفني هيحبسني في المرض هيحبسني في الفقر هيحبسني في اي شيء فانا عارف ان هذا يقول لي الى خلاص عارف ان هذا يقول لي الى مجد عشان كده مهم ان احنا نعرف طريق الانتصار فان احنا نترك لازم نسيب ونسيب اللي ربنا يقول لنا عليه احنا في اوقات كتيرة بنبقى عارفين طريق النصرة والغلبة بدم المسيح لكن مش قادرين نتمتع بدم المسيح زي واحد عارف انه ليه رصيد في البنك مئة الف جنيه لكن عمره ما فكر انه يروح يسحب منه ويتمتع بيه عارف لكن ما استفدش احنا عارفين ان طريق النصرة طريق البلبسة عارفين طريق الصليب لكن ما عشناش طريق الصليب لكن الوقت اللي الانسان يفتح فيه اللي ليه وياخده ويستفيد بيه هو ده وقت النصرة اللي هيخليه يفرح زي مثلا ما بيعملوا هدايا عيد الميلاد او هدايا راس السنة يقوموا يعملوا عادة كده يجيبوا هدايا ويدوا كل واحد هدية فكل واحد ياخد هدية لكن تظل الهدية دي 
الانسان غير متمتع بيها شخصيا الا لما يفتحها ويشوفها وياخدها اول ما فتح اللفة خلاص تبقى الحاجة دي ايه بتاعتي لكن طول ما اللفة مقفولة ممكن اي حد تاني غيره ياخدها يستفيد بيها عشان كده اذا كان ربنا بيسمح ببيئة او بألم او بتجربة او بحزن في حياة الانسان الالم ده وقته هيعدي 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 يعني مهما كان الالم ده ومهما طال الالم ومهما طالت التجربة هينتهي هينتهي شل عشمت سنة ومتألم لكن هينتهي الالم الالم ما يمكن يستمر على طول هيجيب وقت هينتهي فيه حتى لو وصل الالم ده لحد الموت او لما يموت الانسان الالم ده ايه انتهى لكن اللي حيبقى مع الانسان موقفه من الالم ده اللي حيبقى مع الانسان في الابدية انا موقفي ايه من الالم يا ترى انتصرت على الالم ولا لا انتصرت على الحزن ولا لا انتظرت على الضيقة ولا لا الضيقة مهما كانت مرة مهما كانت ومهما طالت هتنتهي هيجيلها زمن وتنتهي لكن اللي هتبقى معايا في الابدية موقفي تجاه الالم ده انا عملت فيه ايه عشان كده ربنا لما بيسمح بألم في حياة الانسان او ان في حد يضايقك او ان في تجربة او ان في حزن او ان في مرض معين او او اي شيء من الحاجات اللي بتحزن الانسان وبتخليه ما يفرحش لازم الانسان يبقى ناصح يعرف ان الالم والضيقه دي ليها هدف وربنا مش بعتها كده اذلال للانسان او تعذيب للانسان ده ربنا بعت الالم او التجربه او الضيقه ده هي لهدف معين ينشئ بوايه تغيير علشان تؤدي الى نتيجه اما اني اتخلص من شيء ربنا شايف ان الشيء ده وحش عشان كده بيدخلني في الالم عشان ينقيني او ان الالم ده يغيرني لمجد اكتر اما ربنا عايز ينقيني يخلصني من حاجة وحشة واما ربنا عايز ينقلني لدرجة اعلى يغيرني لصورة المجد فموقفي من الالم لو انا رفضته وعدت اتذمر وعيت وزعلان يبقى انا ما استفدتش من ربنا بعت الالم علشان وما عملش فيا تغيير ما حققش فيا حاجه ما انتصرتش عشان كده هفضل زي ما انا لا اما بالغلط اللي فيا ما اتنططش واتنضفت لا اما انا زي ما انا ما غيرتش بصوره المجد اللي ربنا عايز يغيرني عليه محققش الالم العمل اللي ربنا بعته علشانه لان ربنا يريد من خلال مدرسة الالم انه يصنع من حياتنا اناسا سعداء شوفوا الحاجة العجيبة يعني ربنا لما بيبعت الم في حياتنا ربنا عايز نعمل منا نفر حرم تفرحنا ورد بالالم ايوة لان الفرحة الحقيقية تيجي للانسان المنتصر حتى ربنا لما بيبعث لنا الام عايز يفرحنا 
عايز يغيرنا لكي ما نصير على صورة مجده طيفين بولس يقول في حتة تانية لأن خفت مين حافظ الآية لأن خفت ديقتنا الوقتية تعمل ايه تنشئ لنا اكتر فاكتر ثقل مجد ابدي شوية الالم الخفاف وفي الدقيقه الوقتية اللي بزمن محدد ده ربنا بعتهم عشان ينشئ لنا اكتر فاكتر ثقل مجد ابدي فاذا الانسان ما انتصرش على الالم من خلال الموقف السليم اللي مفروض انه ياخده ويفهم ان الالم ده ربنا بعته علشان ينقي او عشان يغيرنا على صورة مجده فتبقى الديقة والتجربة جات لحياتنا علشان تسمر فيها امرا رائعا جميلا الديقة والالم دول مجوش كده بلا هدف لا ده ربنا جاب الديقة والألم والناس اللي بيضايقونا وبيتعبونا عشان يسمر فينا شيء رائع جميل نفرح بيه عشان كده بقول اسأل اه هم بيضايقوني لهذا افرح ولا افرح ايضا ده انا حقبل الألم والديقة دي والمضايقة اللي بيضايقوني ليها من ايدين ربنا لاني عارف ان ده حينشئ ليا ثقة المجد ابدي ده ربنا بعتهولي لما ربنا يبعته يبقى عايز يوصلني الى هدف معين عشان كده اللي ما بيتعلمش دلوقتي 